0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Landscape-Hunter-Podcast und heute mit einem sehr spannenden Thema. Der Florian Ort ist heute bei mir, auch ein Landschaftsfotograf, und wir sprechen über die bayerischen Staatsforsten. Denn die haben ihn und auch einige andere Fotografen inzwischen angeschrieben und möchten eine Umsatzbeteiligung haben, wenn sie Fotoworkshops geben auf bayerischem Grund. Das klingt jetzt schon mal sehr merkwürdig, dachte sich auch Florian, hat dann entsprechend dort geantwortet und wollte die Grundlagen der Gesetze haben und bekommt dann nur sehr schleierhafte oder gar keine Antworten mehr. Aber stattdessen soll er noch Nummernschilder aufschreiben und vieles mehr. Ihr seht, es wird sehr skurril und das Thema ist auf jeden Fall noch nicht durch. Wir sprechen heute darüber und ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Viel Spaß!
1: Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als
0: Backpacker. Und immer mit dabei, die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Landscape Hunter Podcast. Und ich freue mich, dass der Florian Ort heute nicht neben mir sitzt, am anderen Ende des Internets mal wieder. Aber schön, dass du da bist, Florian. Servus. Ja, wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jeder, der dich verfolgt, der hat das wahrscheinlich mitbekommen. Du hast vor ein paar Tagen einen Blogpost gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob du dir am Anfang darüber bewusst warst, was für hohe Wellen dieser Blogpost schlagen würde. Denn es geht um die bayerischen Staatsforsten, die ja an viele Fotografen, an viele Landschaftsfotografen jetzt E-Mails oder Post auch verschickt haben, dass sie gerne eine Umsatzbeteiligung haben möchten, wenn ihr dort Fotoworkshops gebt. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Genau, genau, ungefähr. Also es gab eine Rundmail, die am, muss mal gucken, am 2. November, glaube ich, einging bei mir. Es war so auf den ersten Blick eine Copy-and-Paste-E-Mail, also einfach schnell kopiert an gefühlt zehn Empfänger weitergeschickt. Ohne direkte Anrede und ich war da relativ unsicher, ob das jetzt echt ist, weil ab und zu ist es auch so, dass da irgendwelche Fake-E-Mails verschickt werden mit irgendwelchen Gebühren. Von da war ich da sehr vorsichtig, aber es hat sich immer herausgestellt, dass es schon echt war und es mhm. geht am Ende hauptsächlich um die, um die Nutzungsgebühren. Das heißt, wenn ich einen Fotokurs anbiete, dann ist es ja auch gewerblich und die wollen dafür eben eine Gebühr haben und... Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe bis dahin noch nie davon gehört. Ich gebe im Pfälzerwald-Workshops seit 2017, haben mit den Landesforsten hier gesprochen in Rheinland-Pfalz, die haben da noch nie von gehört und deswegen war ich da ein bisschen skeptisch am Anfang. Ja.
0: Ich habe davon ehrlich gesagt auch noch nie gehört und ähm, ich habe jetzt auch mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Das hat ja vorher auch nie stattgefunden. Also das muss ja jetzt was ganz Neues sein. Haben die dir da irgendwie gesagt, da gibt es ein neues Gesetz für oder was ist da der Hintergrund?
1: Also, sie konnten mir ehrlich gesagt gar keine richtige rechtliche Grundlage zeigen, was sie oder was die Staatsforsten berechtigt, diese Forderungen einzuziehen. Ich habe da ein paar Mal nachgefragt, ob die mir da vielleicht erklären können, auf welcher Gesetzesgrundlage das Ganze beruht. Da wurde mir irgendwie äh, so eine unsichtige Kopie geschickt, wo ich den Text nicht richtig lesen konnte. Aber ich habe mich auch selbst ein bisschen eingelesen. Ich habe mir das Bayerische Naturschutzgesetz durchgelesen. Ich habe mir verschiedene Gesetze zur Panoramafreiheit durchgelesen. Ähm, und ich komm der, Auff also ich bin der Auffassung, dass das eben nicht berechtigt ist. Und das habe ich eben den Staatsforstern mitgeteilt, telefonisch und per E-Mail. Und da wurde mir auch direkt gesagt, wenn ich der Aufforderung nicht nachkomme, also diese Umsatzbeteiligung zu bezahlen, dann müsse ich meine Werbefotos, wie es die Staatsforsten genannt haben, sprich vom Alpsee, vom Geroldsee, wobei das nochmal eine andere Baustelle ist, weil der Geroldsee ja auch privat an den Bauern gehört, aber auf jeden Fall von Motiven, die auf dem Grund der Bayerischen Staatsforsten fotografiert wurden. Das heißt, gerade am Alpsee, das Ufer gehört zu den Staatsforsten zum Teil, zum anderen Teil dem Besitzer und da wollen die eben eine Gebühr haben, eine Umsatzbeteiligung und da habe ich direkt gesagt, nee, das, das geht nicht und... Auch diese Einschränkung, dass ich mit diesen Fotos, sage ich mal, gewerblich mein Geld auch ein bisschen verdiene durch Wandbilder oder durch die Werbung für den Workshop, haben die gesagt, dass das nicht in Ordnung wäre und dass ich das nicht dürfe.
0: Ja. Jetzt muss man, also ich jetzt als, als normaler Bürger dieses Landes und auch als selber als Landschaftsfotograf frage mich jetzt ernsthaft, wo das hinführen soll. Ist es, wird es in Zukunft so sein, dass wir in Deutschland, egal wo wir in die Natur wollen, wird es so sein, dass wir Gebühren zahlen müssen? Also ich bin immer davon ausgegangen, dass das meiste an Wäldern und so weiter ja irgendwie der Allgemeinheit zugänglich sein sollte. Ähm, wird das in Zukunft deiner Meinung nach anders sein? Werden wir wirklich immer, wenn wir als Landschaftsfotografen und wir verdienen ja nun mal damit unser Geld und selbst wenn du das Nehmen gewerblich machst, äh, kannst du ja damit Geld verdienen und dann ist es gewerblich. Müssen wir jetzt die Starke, immer Eintritt zahlen ja. quasi?
1: Also ich bin da also jetzt kein Anwalt, der sich damit spezialisiert hat, aber aus meiner Auffassung nach würde ich sagen nein, weil es gilt ja in Deutschland immer noch die Panoramafreiheit und ich denke gerade Fotografen haben davon schon öfter gehört und die Panoramafreiheit, warte mal, ich suche da kurz einen Artikel raus, die Panoramafreiheit, § 59 Urheberrechtsgesetz, erlaubt es jedermann, Werke, die sich bleibenden öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen befinden, durch Malerei, Foto oder Film zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben. Die Panoramafreiheit gestattet die gewerbliche Verbreitung, Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe der Fotografie. Da nämlich der Bundesgerichtshof auch ein Urteil gefällt, das war vom 19. Januar 2017, das heißt, da ist auch ein relativ aktuelles Urteil da, dass man eben mit diesen Fotos auch gewerblich dann Geld verdienen darf. Also, wenn ich Hobbyfotograf bin und ich will das Bild irgendwann mal in zwei, drei Jahren, was auch immer vorkommen kann, an einen Kunden verkaufen dann muss man ja auch rechtlich auf der sicheren Seite sein. Und das ist man eben durch die Panoramafreiheit. Ja, Also du darfst schon Bilder machen, weil wenn man überall bei jeder städtischen Verwaltung, bei jeder Landesforsten, Staatsforsten Genehmigung beantragen müsste, dürfte man ja gar keine Fotos von machen.
0: Ja, eben. Und jetzt ist ja auch mal so ein bisschen noch die einzige Frage, die, die bei mir offen bleibt. Ähm, so die Definition, gehört dieses Land jetzt den Bayerischen Staatsforsten? Ist das sowas wie Privatbesitz? Eigentlich nicht, oder? Es ist öffentlicher Grund.
1: Genau, also die Staatsforsten, soweit ich mich informiert habe, verwalten ja nur diesen öffentlichen Grund. Ja? Die haben ja keinen anderen Auftrag. Ähm, deswegen frage ich mich auch, warum die sich da jetzt so aufstellen und meinen, sie sind berechtigt, diese Gebühr einzufordern. Also ich habe mich jetzt echt viel eingelesen die letzten Wochen, auch schon bevor ich das Ganze veröffentlicht habe. Das ging ja schon im November 22 los, das Thema. Und da habe ich mich eingelesen und ich bin auch zum Entschluss gekommen. Und nicht nur ich, auch ein guter Freund, der Rechtsanwalt ist, hat gemeint, dass ich da absolut im Recht sei. Also ich verstehe nicht, was die Staatsforsten da genau wollen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Wie ist jetzt so generell die Situation? Du hast ja gesagt, auch einige Kollegen von dir wurden auch mit angeschrieben. Findet jetzt seitdem, weil man jetzt nicht sicher ist, finden seitdem keine Fotoworkshops mehr auf bayerischem Grund statt? Oder wie ist da jetzt die aktuelle Lage bei euch?
1: Also ich persönlich habe im Jahr zwei Fotoworkshops, die ich dort anbiete, das sind zwei, drei, drei Tageskurse, das heißt, ähm, die Umsatzbeteiligung, die ich auch weitergeben würde, das wäre jetzt halt für mich rein wirtschaftlich jetzt halt kein großer Faktor. Also Und auch die Einnahmen, wenn ich in Bayern keinen Fotoworkshop gebe, das ist jetzt halt nichts, wo, wo ich dran zu knappern hätte, sage ich mal. Mhm. Aber es geht mir eben um das Grundlegende, dass diese Gebühr auf einmal verlangt wird, die offenbar, wie, gesagt, wie du auch sagst, nicht von allen verlangt wurde. Das heißt, nur bestimmte Fotoanbieter wurden hier angeschrieben. Und das halte ich eben nicht für richtig. Es kann ja nicht sein, dass ich als gewerblicher Anbieter angeschrieben werde und zwei, drei andere Fotokurse anbiete oder Anbieter von Fotoworkshops und Fotoreisen, dass sie bezahlen müssen. Aber Anbieter von allen anderen Institutionen, seien das jetzt Reiseunternehmen, die Touristen hinführen, Anbieter von Workshops für Radfahren, für Wanderungen, für Yoga oder was weiß ich, die haben in der Hinsicht gar keinerlei Aufforderung bekommen, diese Umsatzbeteiligung zu zahlen. Und auch die veranstalten Kurse, die auf dem Grund oder auf den Flächen der Staatsforschung stattfinden. Ja. Und da, finde ich, fühle ich mich persönlich ein bisschen benachteiligt. Und das geht halt nicht.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also das ist ja eigentlich auch die größte Frage, die ich mir jetzt so stelle, äh, warum da nur bestimmte Sparten der, oder bestimmte Berufsgruppen angeschrieben worden sind. Ob das jetzt irgendeine ob da jetzt irgendeine bestimmte Motivation dahinter steckt oder ob das erstmal nur der erste Schritt war, weil Fotografen vielleicht ja am medienwirksamsten ähm, ihr Geld damit verdienen, indem sie halt die Bilder dann posten auf Social Media. Aber grundsätzlich äh, ist es ja auch so, dass ein Fotoworkshop ja jetzt kein Massentourismus bedeutet, der die Natur in dem Moment kaputt macht, sondern meistens ist man da ja mit einer kleinen Gruppe unterwegs, fünf, sechs Leute, ähm, du als Guide, bei mir ist es genauso, ich achte auch sehr darauf, dass Workshop-Teilnehmer eben sich vernünftig verhalten in der Natur und dort nichts kaputt geht. Da frage ich mich dann schon, ähm, ob das nicht irgendeine spezielle Motivation hat, die äh, jetzt noch nicht so kundgetan wurde.
1: Also ich glaube schon, dass die Staatsforsten da schon eine Motivation haben, das Ganze zu verfolgen. Also ich persönlich finde es ein bisschen suspekt, dass eben nur Fotoanbieter oder Anbieter von Fotokursen angeschrieben wurden und eben keine anderen Sparten wie Yoga oder Wanderkurse. Also es beschränkt sich wirklich rein auf diese Fotografen. Und ich muss sagen, ich biete seit 2017 Workshops an, regelmäßig im Pfälzerwald und im Schwarzwald. Und ich habe auch meinen Teilnehmern, die dabei sind, ich weise die immer wieder darauf hin, achtet auf die Natur, weil am Ende ist es das, was wir fotografieren, was wir erhalten wollen, was wir auch in 20, 30 Jahren noch fotografieren wollen. Deswegen ist dieser Naturschutz bei meinem Workshop auch im, relativ weit oben auf der Prioritätenliste. Und deswegen, meiner Auffassung nach, sind wir, also mein Fotoworkshop, deutlich der bessere Tourismus als wenn diese Reisebusse alle zum Eibsee sage ich mal laufen, laute Musik mhm. aufdrehen, das Bier vielleicht noch aufmachen, die Dose irgendwo ins Gebüsch reinwerfen. Da ist halt dieses Verständnis für die Natur nicht so gegeben und ich finde bei einem Fotoworkshop, gerade bei Landschaftsfotografen, ist es halt schon definitiv da und diese diese Achtsamkeit, die ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Hast du diese Argumentation dann auch äh, das gegenüber den Staatsforsten gebracht? Oder äh, wie, wie, wie bist du denn argumentativ dagegen überhaupt vorgegangen?
1: Also ich habe ja am 3. November 2022 diese E-Mail erhalten und habe ich zunächst erstmal dem Ganzen zugestimmt, weil ich ja auch damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Kontakt mit anderen Anbietern getreten bin. Ich dachte, okay, kann gut berechtigt sein, aber nachdem ich dann mit anderen Anbietern gesprochen habe, da wurde mir halt immer mehr klar, dass da selektiv ausgewählt wurde, wer da angeschrieben wird. Und ich war mir halt echt unschlüssig, weil, dass nur ich angeschrieben wurde, scheint mir relativ, ja, wie soll ich sagen, das ist halt schon komisch, dass nur ein Fotograf, sag ich mal, da nicht mehr aus Bayern ist angeschrieben wird und die Lokalen müssen da auch nichts bezahlen, die haben nie was davon gehört. Da dachte ich, okay, gut, ich recherchiere mal, wie es denn rechtlich aussieht. Was steht denn in dem Bayerischen Naturschutzgesetz drin? Was darf ich denn da? Und es ist halt immer ein bisschen widersprüchlich, weil es gibt verschiedene Gesetze, die da mit hineinspielen, die ich gefunden habe, die mir auch die Staatsforsten vorlegen. Das heißt, es ist halt rechtlich gesehen auch nicht klar, wer da jetzt im Recht ist. Da dachte ich, okay, ich schreibe meine E-Mail an das Staatsministerium. Vielleicht erhalte ich ja da eine neue Antwort oder eine andere Antwort. Aber am Ende kam genau das Gleiche raus. Sie haben halt behauptet, dass die, oder gesagt, dass die Staatsforsten das Recht dazu hätten, diese Gebühr zu verlangen. Und dann habe ich auch ausführlich geantwortet ans Ministerium und frage, habe nachgefragt, auf welcher Gesetzesgrundlage das Ganze beruht. Und ich habe nichts anderes erwartet, aber ich habe auch vom Ministerium keine, keine Antwort bekommen. Und da war ich doch ein bisschen am Ende, ja, nicht irritiert, aber... Erstaunt darüber, ja, weil ich dachte schon, okay, ein Ministerium wird da schon antworten und die Sache relativ klar sehen. Aber als ich dann auch einige Gesetze dem Ministerium vorgelegt habe und auch Gerichtsurteile, die eben auch die Panoramafreiheit betreffen, da wurde dann nicht mehr geantwortet. Also das finde ich schon durchaus erstaunlich. Ja.
0: Werbung. Heute geht es um LexOffice. LexOffice ist ein Programm, was du über den Internetbrowser nutzen kannst und für deine Steuern da ist. Wenn du also irgendeiner gewerblichen Tätigkeit nachgehst und nicht unbedingt einen Steuerberater dazuziehen möchtest, weil der viel Geld kostet, dann kannst du ganz einfach LexOffice nutzen. Und LexOffice hilft dir dabei, deine Buchhaltung ganz einfach und strukturiert zu organisieren. Du kannst Rechnungen schreiben direkt aus dem Programm, du kannst deine Belege hochladen und damit ganz einfach deine Steuerunterlagen zusammensuchen und diese dann ganz einfach über Elster verschicken. Alternativ kannst du natürlich trotzdem einen Steuerberater fachlich noch hinzuziehen. Der bekommt einen gesonderten Zugang und dann kann der auch nochmal drüber gucken, ob du alles richtig verbucht hast. Ich nutze LexOffice selber jetzt seit zwei Jahren. Ich bin super zufrieden und kann es nur dementsprechend weiterempfehlen. Und ich habe natürlich für euch auch noch einen Rabattcode herausgehandelt. Insgesamt bekommst du nämlich 50% Rabatt auf LexOffice, wenn du über den Link gehst, der unten in den Show Shownotes steht. Es lohnt sich also. Jetzt hast du keine Antwort bekommen über so lange Zeit. Das bedeutet im Endeffekt. Ist es jetzt so ein schwebendes Verfahren? Also wie, wie, wie geht es da jetzt weiter?
1: Also aktuell ist es so, dass der Workshop voraussichtlich stattfindet, außer es wird irgendwie von den bayerischen Staatsforsten noch ein sag ich mal ein anderes Urteil also, oder eine andere Entscheidung getroffen, weil es ist aktuell so, dass ich mit denen im Kontakt war und habe mir auch den Vertrag zuschicken lassen, diesen Nutzungsvertrag, um nachzusehen, was steht denn da überhaupt alles drin. Und da habe ich auch gesehen, dass da gewisse Paragraphen drinne stehen oder Vertragsbestandteile, die ich eben nicht so akzeptieren kann. Und der Hammer war ja, dass dann auch bei dem SEPA-Lastschriftmandat, was mir zugeschickt wurde von den Staatsforsten, um diese Gebühr einzuziehen, diese gläubige id äh, einfach eine muster id war. Das heißt, selbst wenn ich es ausgefüllt hätte, hingeschickt hätte, hätten die das ja gar nicht einziehen können, weil die hätten ja dann kein gültiges Lastschriftmandat gehabt. Das war auch so eine Sache, die ich ein bisschen komisch fand. Und da dachte ich mir auch, okay, gut, vielleicht geht die Gebühr irgendwo auf ein Konto für die nächste Weihnachtsfeier. Also ja, das, das war dann doch ein bisschen strange. Und dann habe ich mich auch mal informiert bei anderen und die haben mir dann auch, auch gesagt, also ich habe mich dann informiert bei anderen Fotografen, die haben dann plötzlich auch eine E-Mail bekommen von den Staatsforsten und da sind wir halt ins Gespräch gekommen und gefühlt hat auch jeder eine andere Umsatzbeteiligung, ähm, muss jeder eine andere Umsatzbeteiligung bezahlen, das heißt, ich wäre mit drei bis vier Prozent dabei gewesen und andere Anbieter bei sechs Prozent, das heißt, okay. es ist da auch ein bisschen unterschiedlich geregelt. Also die Art und Weise, sage ich mal, wie dann mit den Anbietern umgegangen wird, finde ich da auch nicht ganz fair und... Muss ich ehrlich gestehen, das habe ich auch so von, den, von der Behörde, also ist keine direkte Behörde, aber von Institutionen, die staatlichen Grundverwaltung noch nie so erlebt.
0: Nö, sehe ich ganz genauso. Und da ist es ja jetzt auch gut, dass du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist. Man muss ja jetzt auch dazu sagen, hast du mir ja schon im Vorfeld jetzt erzählt, dass äh, ich jetzt auch nicht der Erste bin, der dich darauf anspricht und äh, mit dir ein Gespräch führen möchte. Ähm, da sind ja auch, der, der Bayerische Rundfunk ist auf dich zugekommen. Genau. Die Bildzeitung ist auf dich zugekommen. Ja, Also auch wirklich große Medien. Ähm,
1: muss ich ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von der Bild-Zeitung.
0: Nee, ich auch nicht, aber, aber ich finde, trotzdem großes halt, Medium. Ne? Wenn es der, ist Sache ist
1: dient, genau, ja. der Sache dient, bin ich da auch nicht abgeneigt dazu, weil dieses Vorgehen muss halt, finde ich, zumindest geklärt werden. Also wie gesagt, also ich bin völlig offen, diese Umsatzbeteiligung zu bezahlen. Aber wenn ich es bezahle, dann eben auch jeder andere und nicht nur ich.
0: Genau, also ich denke mal, wir sind uns da einig darüber, da geht es einfach um Fairness. Und ähm, für mich stellt sich einfach die Frage, es hatte bisher nie irgendeine Relevanz, nie wurde irgendjemand angeschrieben, nie musste irgendwo eine Umsatzbeteiligung gezahlt werden. Ich, ich frage mich halt auch, wofür? Also das ist, das ist halt auch so die, die nächste Frage, die sich mir umtreibt. Wofür soll man denn diese Umsatz, also wofür soll man eine Nutzungsgebühr bezahlen, wenn man in einen frei zugänglichen Wald eigentlich geht und dort die Natur mehr oder weniger genießt? Und macht es am Ende einen Unterschied, ob ich ein Fotoworkshop dort gebe oder dort als alleiniger Fotografin gehe und fotografiere. Das sind ja alles so Fragen, die müssten einfach mal transparent geklärt werden und irgendwo transparent auf einer Webseite zur Verfügung gestellt werden. Und dann, finde ich, kann man darüber diskutieren, macht es Sinn und ist es rechtens und fair, dort eine Umsatzbeteiligung dafür zu verlangen. Genau, Alles und im Artikel andere.
1: 32 des Bayerischen Naturschutzgesetz steht auch folgendes. Teilnehmern einer organisierten Veranstaltung, was ja ein Fotoworkshop eben auch ist, steht das Betretungsrecht nur zu, wenn nach Art und Umfang der Veranstaltung und nach der örtlichen Gegebenheiten eine Beeinträchtigung der betroffenen Grundstücke nicht zu erwarten ist.
0: Ja.
1: Und ich kann mir gut vorstellen, also ich weiß nicht, ob du schon am Alpsee gewesen bist, aber am mhm. Ufer, wo dann zwei, drei, vier Fotografen stehen, ähm, über eine halbe Stunde vom Ipsi Hotel entfernt. Da, also ich sage ganz ehrlich, ich war da schon vier, fünfmal fotografieren. Ich habe da noch nie andere Touristen gesehen, die da beeinträchtigt gewesen wären. Also
0: eigentlich also halt überhaupt nicht so. Vielleicht ja. war ich auch immer zu sehr guten Besuchszeiten da. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es auch voller sein kann. Aber äh, ich bin meistens dann eher zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang dort gewesen und ähm, da war es bei weitem bei es war nie so, dass, dass wir irgendjemanden als Fotografen dort beeinträchtigt hätten, äh, geschweige denn die Natur irgendwie kaputt gemacht hätten oder so. Also ich kann es für meinen Teil auch beneinen oder verneinen. Ähm, aber gut, da gibt es wahrscheinlich immer verschiedene Ansichten. Äh, nur es muss halt irgendwie transparent geklärt werden. So, und jetzt nochmal die Frage an dich. Wie weit bist du als, als Person oder als Fotograf dafür zu gehen. Würdest du das Ganze auch, wenn nötig, wirklich darauf ankommen lassen und, und gerichtlich klären lassen? Oder sagst du, naja, im Zweifel zahle ich es dann halt einfach und lass es auf sich beruhen?
1: Also ich biete seit einigen Jahren schon Workshops an und gerade im Albenvorland habe ich die letzten Jahren viele Anfragen bekommen von Teilnehmern, die bei mir schon dabei gewesen sind. Und da habe ich halt eben einen Workshop fürs Albenfordern geplant, da eben so Motive wie Eibsee, Geroldsee ja auch sehr interessant sind für Hobbyfotografen und es mhm. auch von den Motiven her sehr viel hergibt. Ja. Aber ob ich da am Ende dann wirklich gerichtlich vorgehen würde, bezweifle ich eher, weil es macht für mich keinen Sinn, jetzt wegen 250 Euro, die ich im schlimmsten Fall, sage ich mal, bezahlen müsste, mhm. da gerichtlich vorzugehen. Das ja. macht für mich zumindest keinen Sinn. Wo ich aber sagen würde, es wäre es auf jeden Fall wert, um da mal grundsätzlich mal eine Entscheidung zu fällen, um zu sagen, ja, die Fotografen oder die gewerblichen Anbieter müssen bezahlen oder müssen eben nicht bezahlen. Dass man da mhm. eben eine verbindliche rechtliche Grundlage hat, dass eben die Staatsforsten auch berechtigt sind, diese Gebühr einzufordern. Ja. Und deswegen bin ich schon der Meinung, man sollte das gerechtlich klären, ja.
0: Ich glaube halt tatsächlich, ähm, es ist auch noch mal die, es kommt nochmal auf die Definition dahingehend an, ob die jetzt quasi für nur für Fotoworkshops das Ganze verlangen oder im Endeffekt dann für jeden Fotografen, der dort fotografiert und irgendeinen Umsatz mit diesen Bildern erzielt. Ne, also, das, also wegen das dem
1: Umsatz, den die Fotografen erzielen, da haben wir ja wieder die Panoramafreiheit. Also es kann ja nicht sein, du, sonst könntest du ja nirgends mehr Bilder machen, weil das, du musst genau, ja schon das, eine gewisse
0: Genau, das ist ja das Thema.
1: Du musst also, ja eine gewisse rechtliche Sicherheit haben, auch als Fotograf, dass du eben diese Motive fotografieren darfst. Und es ist ja so, dass du eben von allen öffentlichen Wegen oder öffentlichen Bereichen, die eben nicht abgezäunt oder mit Absperrschildern versehen sind, dass du von dort fotografieren darfst. Und das ist ja eben auch am Alpsee so. Also ihr sehe da keine Schilder, dass man den Wanderweg nicht betreten darf oder irgendwie Schilder, die das Fotografieren verbieten. Weil das ist ja am Ende immer noch Staatseigentum dieser Wald und der Staat sind ja wir. Also das ja. Volk, sage ich mal, ja. Und deswegen finde ich es halt schon grenzwürdig, dass da die Staatsforst hingehen und meinen, ja, Herr Ort, Sie dürfen hier keine Fotos machen, Sie dürfen damit nicht werben, weil sonst müssen wir das ja überall in Deutschland so machen. Mhm. Und ich bezweifle, dass das gerichtlich durchsetzbar ist. Und wie schon erwähnt, es gibt ja auch schon ein Gerichtsurteil vom Bundesgerichtshof dahingehend.
0: Ja, also wie gesagt, das ist halt so mein Gedanke dahinter. Wenn man, wenn, wenn das jetzt quasi Schule macht, dann könnte das natürlich irgendwann äh, darauf hinauslaufen, ne? dass das es halt. Äh, in allen Bundesländern irgendwann so kommt und vor allem, dass man theoretisch, wenn es danach geht, wenn sie sagen, sobald man als Fotograf damit irgendeinen Umsatz erzielt, dann wollen sie eine Umsatzbeteiligung dafür haben, dann würde das bedeuten, dass jeder Fotoausflug für Landschaftsfotografen irgendwann in Deutschland Geld kostet. Wenn also man es jetzt, jetzt mal ganz ja. schwarz malt, die, die Zukunft.
1: Genau, genau. Also ja? es gab ja auch schon die vergangenen Jahre öfters Diskussionen, wie ist es denn, wenn ich auf Instagram ein Foto hochlade, und damit übergebe ich ja auch teilweise Instagram diese Nutzungsrechte, dass Instagram ja. die Bilder überhaupt einer Nutzung anzeigen darf. Und dazwischen wird Werbung geschaltet. Das heißt, ich verdiene ja mit den Fotos in dem Fall kein Geld, aber Instagram. Ja. Da gab es ja auch schon mal irgendwo eine Diskussion. Ich weiß nicht, ob das vor einem Gerichtshof war oder eben nur in der Politik, wie denn da die Bewertung ist. Also müssen die Fotografen dann bezahlen, muss Instagram bezahlen und da ist diese Rechtsfrage eben noch nicht geklärt. Und ich denke, relativ ähnlich ist es auch bei, bei Fotos, wenn der Fotograf das macht, weil ich weiß ja jetzt halt nicht, wenn ich jetzt morgen zum Eibsee fahre, dort ein Bild mache, ob ich das jetzt in dem Jahr irgendwie als Wandbild verkaufe oder was ich sonst genau. damit mache. Das kann ich ja jetzt aktuell noch nicht absehen.
0: Genau.
1: Und da muss eben eine Rechtssicherheit geschaffen werden, die ja meiner Auffassung nach schon da ist, aber die muss doch nochmal klar betitelt werden, dass die Fotografen da im Recht sind. Ja. Oder man muss eben, sage ich mal, diese, diese Aufklärung für diese Aufklärung ein bisschen mehr sorgen, dass da jeder Bescheid weiß, okay, ich als Fotograf, egal ob Hobbyfotograf oder ob man das jetzt gewerblich macht, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Weil es ist ja auch häufig so, dass Hobbyfotografen das als Hobby betreiben, aber halt ab und zu mal ein Bild verkaufen, um eben das Equipment zu finanzieren. Und ja. da ist halt auch die Frage, ist das denn jetzt schon gewerblich oder zählt das noch zu... Zum Hobby dazu, also das ist ja auch so eine Rechtsprechung, die relativ klar vom, von der Finanzseite geregelt ist, weil solange ich mein Hobby finanziere, muss ich das auch nicht als Gewinn anmelden beim Finanzamt. Wenn ich aber damit Gewinn erziele, das heißt, ich biete da meine Fotoworkshops an, dann mhm. ja. Und das ist, eigentlich auch so eine Sache, die man auch auf die Art und Weise, wie man fotografiert, absprechen kann. Ja? Das heißt, sobald, solange ich meine Bilder für mich privat mache, unabhängig davon, was in ein paar Jahren passiert ist das auch privat und ich muss da ja keine Gebühr bezahlen. Wenn ich aber einen klaren Auftrag habe, das heißt, ich werde vom Tourismusverband engagiert, Herr Ort, fahren Sie zum Alpsee, machen Sie da bitte Fotos, dann ist es natürlich ein gewerblicher Auftrag. ja, Und dann brauche ich eine Genehmigung und das kann ich ja auch verstehen. Aber wenn ich im ersten Moment für mich privat die Fotos mache, um die mit der Welt zu teilen, auf Instagram oder Facebook, wo noch kein klarer Gedanke für eine gewerbliche Tätigkeit ist, dann ist es halt meiner Auffassung nach auch in Ordnung, dass man da fotografieren geht. Mhm. Und wie gesagt, laut diesem Urteil vom Bundesgerichtshof ist es ja auch so, dass auch eine gewerbliche Vervielfältigung, Verbreitung oder eine öffentliche Wiedergabe äh, rechtlich in Ordnung ist. Weil mhm. sonst dürften wir ja gar nichts mehr tun. Also
0: Aber es wird so oder so völlig kompliziert, wieder das alles nachzuweisen. Ich meine, am Ende äh, du, du sprichst gerade davon, dass dir ein Tourismusverband einen Auftrag gibt. Wer will dir denn am Ende nachweisen, ob der Tourismusverband nicht zwei Tage nach der Veröffentlichung des Bildes auf dich zugekommen ist und äh, wollte es kaufen und nicht, wie es eigentlich war, dass sie dich eine Woche vorher gefragt haben. Also das, ist, das sind ja wieder alles so Sachen, wie soll man das am Ende kontrollieren und deswegen würde ich mir da wünschen, dass die bayerischen Staatsforsten da ähm, Klarheit für, schaffen und vor allem eigentlich auch wirklich äh, darauf verzichten, für die bestimmte Berufssparte Landschaftsfotografen jetzt irgendwelche Umsatzbeteiligungen zu fordern. Das macht das Ganze nur unnötig kompliziert, wie ich finde. Und äh, am Ende ist davon ja nicht wirklich irgendjemandem geholfen, weil der Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt, auch für die bayerischen Staatsforsten, wären ja nicht äh, kleiner dadurch.
1: Genau, und ich habe ja. auch ganz interessanterweise in der Satzung der bayerischen Staatsforsten einen Absatz gefunden, der eigentlich dem ganz klar widerspricht, was die Staatsforsten gerade tun. Denn da steht, die bayerischen Staatsforsten dürfen weitere Geschäfte betreiben, die im Zusammenhang mit den Aufgaben gemäß Absatz 2 bis 5, so wie Paragraph 3 stehen, sie, soll, sie, sie sollen sie betreiben, soweit dies dem effizienten Einsatz ihrer personellen und sachlichen Kapazitäten <lacht> dient. Ja. Das heißt, meiner Auffassung nach, was jetzt hier ja. an Aufwand, nötig ist, um das Ganze klar zu regeln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das effizient ist.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber wir werden sehen. Frage zum Schluss. Du hältst uns wahrscheinlich auf dem Laufenden mit der ganzen Geschichte, wenn es da Neuigkeiten zu gibt.
1: Genau. Also ich bin aktuell nicht in Kontakt mit den Staatsforsten. Aber ich denke mal, früher oder später werde ich da schon noch, sei es per Post von einem Anwalt oder halt per E-Mail oder einen Anruf in Kenntnis gesetzt, was der aktuelle Sachstand ist. Ich bin noch mit zwei, drei anderen Anbietern noch in Kontakt, die auch mit der Sachbearbeiterin noch kommunizieren, der Staatsforsten. Also ich werde mal schauen, wie es weitergeht, aber auf dem Laufenden werde ich euch auf jeden Fall halten, ja.
0: Sehr, sehr schön. Und wenn ihr als Zuhörer jetzt vielleicht auch sagt, Mensch, mit dem Thema will ich mich noch mal ein bisschen näher beschäftigen, ich verlinke euch auf jeden Fall den Blogbeitrag von dem Florian Ort. Unter der äh, Sendung hier, da könnt ihr direkt mal draufklicken und euch das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen. Das ist ein sehr, sehr langer Blogbeitrag, also nehmt auf jeden Fall auch ein paar Minuten Zeit mit. Aber da steht alles sehr, sehr genau nochmal drin, auch mit Hinweise auf, auf äh, verschiedene Gesetze, die Florian da rausgesucht hat. Also sehr, sehr detailliert das Ganze schon und ähm, wer weiß, was dabei am Ende rauskommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch viele Fotografen gibt, die sich da vielleicht am Ende, wenn es hart auf hart kommt, auch zusammentun würden um dem Ganzen da entgegenzutreten. Florian, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du das hier auch nochmal erklärt hast. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich finde es ein wichtiges Thema, äh, über das wir auf jeden Fall weiter reden sollten, sollte es da ja kein Einlenken wir machen, gibt. Ja. Und äh, danke, dass du uns da alle drauf aufmerksam gemacht hast. Sehr gerne. Dann äh, danke fürs Zuhören an alle, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, ihr könnt gerne eine Bewertung für die Folge da lassen. Und ansonsten äh, hören wir uns Demnächst wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen:
1: jetzt bei Instagram folgen. Stefan Schäfer90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt ab nach draußen.